1: Le queremos agradecer a Pamela San Martín, siempre, en verdad, le agradezco muchísimo, abogada, ex consejera del INE, que esté con usted y con nosotros. Con Pamela podemos platicar de muchas cosas, hasta de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no Pamela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Javier, ¿cómo estás? Pues seguro que todos estamos en shock de lo que está pasando en
0: Estados Unidos, ¿no? Yo creo Creo, creo que... Entonces, Habríamos pensado que eso podría pasar en cualquier país de
1: América Latina, pero en Estados Unidos. Sí. Es sí resulta sorprendente. Dicen que le quieren llamar a Estados Unidos para acarregar los problemas de Estados Unidos. No, No pues sí, ¿no? Ya ves que en todos se meten. Pero qué cosa, a ver, Pamela, más allá de los, del otro tema que vamos a platicar, en tus años de vivir la política, de estar en la política, de conocer de ella, de estudiarla, qué, qué fenómeno el de hoy, ¿no?
0: A ver, me parece que es un fenómeno inusitado, en primer lugar, digamos, el que un presidente que haya perdido la elección siga insistiendo con la vehemencia, a pesar de que los tribunales no le han dado la razón, a pesar de que el colegio electoral no le dio la razón, como lo está haciendo el presidente Trump, y que ahora además haya incitado... Eh, porque no estamos hablando de una actuación de manifestantes que solamente fueron a, a digamos a, a estar en contra oponerse a protestar sino que eh, es un es un propio llamado al presidente sí. a, a seguir en esa en esa batalla electoral en contra de todas las reglas de una pues, bueno, de las democracias más viejas ¿no? sí. de, de, del mundo y de las que se creían más eh, más consolidadas y que luego salga con un mensaje como el que salió, en el que se les dice a los manifestantes que se vayan a su casa pero que pues él está con ellos porque de hecho le robaron la elección me parece que esa parte eh, pues no contribuye a que haya una, una salida positiva para Estados Unidos
1: Sí, sin la menor duda bueno, era inevitable preguntarte eso, como puedes imaginar, <risa> mi querida Pamela. Oye, este, a ver, ¿qué, qué relajo traemos con los tiempos oficiales, eh, siendo que se los quitaron, pero el presidente dice que por qué no los usan para el tema de la pandemia? A ver, ¿cuáles son los términos técnicos de, de esto, eh, Pamela?
0: A ver, el, la, eh, el área de comunicación social, el director de comunicación social le pide al INE que eh, le, los tiempos que tiene que administrar el INE sean destinados a la digamos a la difusión de mensajes relacionados con la emergencia sanitaria y que a la vez se le pida a los partidos políticos que ellos renuncien a sus tiempos para que sean utilizados con ese, con ese mismo fin, pero eh, en esta, digamos, esta es la solicitud que, que se formula, en la que eh, no, da, debe señalarse, no es la primera vez que una emergencia sanitaria lleva a una solicitud de esta naturaleza y que de hecho la solicitud haya sido, eh, digamos, aprobada favorablemente, o resuelta favorablemente, en cuando el H1N1, en el 2008 si no me falla la memoria, también se hizo la solicitud al entonces IFE, y los tiempos del Estado se le dieron al Ejecutivo or pero creo que eh, si miramos el contexto de eh, que se vive ahora y si miramos el contexto que se, vi en, eh, se vivía entonces, es muy distinto. Y eh, creo que, eh, digamos, yo yo vería mucho más similar el contexto que tenemos ahora al contexto que se tuvo después del de los sismos de 2017, que si recuerdas, eh, Javier, también se le pidió a los partidos políticos que renunciaran a sus prerrogativas económicas, es decir, a los recursos que se les dan a los partidos. Dios, precisamente para poder apoyar en la reconstrucción derivada, derivada de los sismos. ¿Y por qué los miro como, eh, digamos, como más similares esos dos casos? Porque tienen varios elementos en común. En primer lugar, en ambas situaciones estábamos en medio de un proceso electoral. En segundo lugar, había una gran desconfianza entonces respecto de las prácticas, es decir, cómo Decir cómo podían ser los partidos políticos levar los recursos al Ejecutivo cuando teníamos los escándalos de corrupción que teníamos, cuando eh, había una opacidad absoluta en el uso de los recursos que no permitían eh, generar garantías en torno a. Que se destinaran al fin, este fin que pareciera legítimo o lo loable. En tercer lugar, después, esto sea después de las elecciones de 2017, que recordemos nada más, Estado de México, en la que hubo un desborde de los recursos del sí, Estado sí. precisamente para apoyar una campaña electoral. Ahora veamos 2020. Eh, ¿la, ¿Pareciera que la solicitud es absolutamente legítima y loable? Claro que sí. Estamos en medio de una emergencia sanitaria. Se requiere informar a la ciudadanía. Claro. Nada más que en abril el presidente de la República tomó la decisión de ceder tiempos del Estado a favor de los concesionarios. Tiempos del Estado en medio de la pandemia donde lo que debió de haber hecho es utilizarlos para informar y sin embargo decidió renunciar a ellos, me parece a mí absolutamente inconstitucionalmente, pero eso ya lo, lo tendrá que resolver eh, la Corte. En segundo lugar, no tendríamos que obviar el hecho de eh, la intervención que ha tenido el presidente de la República desde sus espacios de comunicación política en... Eh, La contienda electoral no es extraña la mañanera en la que eh, vemos al presidente ya sea respondiendo preguntas de reporteros o ya sea él sacando información respecto de la competencia electoral al margen de la constitución. En este año no llama la atención eh, cómo se se estableció el presupuesto general de la nación precisamente en el que en lugar de fortalecer los programas de medidas sanitarias o de medidas de recuperación económica, en lo que se insiste son en los mismos proyectos con los que inició el, el presidente. Porque, digamos, todo este contexto, ¿por qué lo pongo? Porque lo que tenemos en común es una severa desconfianza de los distintos actores respecto de que si llega a darse al Estado, al gobierno, estos bienes del Estado tengan un buen uso, igual que ocurría en en el 2017 y me parece que es una desconfianza que tiene pues bastantes bases en la realidad y esto ¿a quién deja en medio? pues dejen medio a las ciudadanas y a los ciudadanos afectados. Sí. Porque lo que es una realidad es que entonces se requería eh, invertir una cantidad enorme de recursos para la reconstrucción derivada del sismo. Y ahora, sin duda, se requiere eh, brindar información a la ciudadanía sobre las medidas sanitarias. La pregunta es... Si se se ha utilizado el tiempo del Estado en este momento para ese propósito, si el principal medio de comunicación política, ha dicho el propio presidente que tiene esta administración, que son las conferencias mañaneras, han sido empleadas precisamente para brindar esta información respecto de de la emergencia sanitaria y las medidas de prevención, contingencia y mitigación para las que dice que se pretende eh, utilizar esos tiempos. Y pongo esto en la mesa porque eso es lo que convierte una petición extraordinaria en eh, un motivo de generar, pues, eh, digamos, dudas, perspicacias o, eh, digamos, hay hay cuestionamientos sobre la intencionalidad electoral, porque eso es lo que hemos visto en nuestra historia. Gobiernos que utilizan los bienes del Estado con una intencionalidad que va más allá del Estado y que tiene, pareciera ser, propósitos de beneficiar a las administraciones.
1: Oye, y luego se nos cruza la pandemia en términos de la vacunación. Efectivamente,
0: y que también requiere de información, pero esto... Me parece muy válida la, la aseveración que se hace cuando se dice, bueno, esto también lo debió haber presta- pensado el presidente antes de renunciar a tiempos del Estado. Sí. Y el presidente en abril decidió reducir los tiempos oficiales precisamente porque pues, quería ayudar a las pobres concesionarias que le estaban pasando muy Qué mal. Eh, digamos al margen de la Constitución, en, en, digamos, en un decretazo dos después de después del de Fox y eh, pero que tiene además eh, no solamente el componente de generar un efecto muy perverso en su relación con los medios, sino además al hacerlo en medio de una pandemia una afectación al derecho a la información y por consiguiente al derecho a la salud de la ciudadanía. Creo que esos digamos es en esos contextos en los que se da esta, esta discusión en, eh, en la que insisto, pues creo que si algo nos tendría que preocupar es que quien queda en medio de todo esto es quien tendría que ser beneficiado por el actuar de, del Estado, que son, son las ciudadanas y los ciudadanos, somos todas y
1: todos nosotros. Oye, a ver, una última. este eh, Para cambiar esto, ¿tenemos que volver a la Constitución?
0: Lo que, está, lo que se está planteando en la solicitud que se le hace al INE es que, eh, como una medida excepcional, el INE ceda los tiempos del Estado. Digamos como para atender una emergencia y en materia de emergencia esto no requeriría de una modificación constitucional y que los partidos permitan que sus tiempos se destinen también excepcionalmente, digamos, para un fin distinto. Al de, la, al de la constitución por el carácter de excepcionalidad y de emergencia no requeriría de un cambio constitucional salvo si se pretendiera hacerlo obligatorio y digamos cambiar las reglas de comunicación política, sin embargo eso no podría hacerse en este momento digamos para efectos de estas elecciones porque eh, recuerda que las reglas electorales no se pueden modificar una vez iniciado el proceso electoral, el último momento en el que se pueden eh, cambiar las reglas electorales es 90 días antes el inicio de los procesos electorales y ese periodo ya pasó. Estamos ahorita en medio de las propias precampañas electorales los, a nivel federal los, al menos.
1: Los partidos están con la autoridad, acorde a la ley, de decir si quiero o no quiero ¿verdad? L-
0: Se ha dado una interpretación a partir de eh, la cuestión de emergencia que ocurrió eh, cuando el H1N1, que ocurrió cuando los sismos y que se está dando una interpretación similar en la que se permite que eh, un bien del Estado se pueda devolver al Estado para efectos de que pueda ser empleado con un fin diverso ante este tipo de circunstancias. Pero es absolutamente voluntario en este este sentido y voluntario en un contexto que eh, está plagado de una enorme desconfianza porque hemos visto muchas razones para generar desconfianza. Sí. Lo que no hemos visto son ab- administraciones ni esta ni las anteriores que adopten medidas para generar confianza, para generar, digamos, mecanismos que generen garantías de que una decisión de esta naturaleza no no afectará la equidad de la competencia política. Y en un ambiente tan polarizado como el que vivimos ahora en México, me parece que es muy complejo lograr ese, eh, generar ese tipo de
1: confianza y ese tipo de certeza. Te mando un gran saludo y un gran año, querida Pamela. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Otro saludo de vuelta, eh, querido Javier, y saludos a tu auditorio. Fue un gusto platicar contigo. Siempre es para nosotros un gusto. Gracias, Pamela San Martín, abogada, ex consejera del Instituto Nacional Electoral.